0: Muy buenas tardes, ya estamos dando inicio a nuestra noche de milagros, prontamente también eh, a partir de las 7 de la tarde. Siete eh, estamos comenzando aproximadamente en seis minutos y estamos acompañados aquí haciendo el backstage de esta
1: noche de milagros junto a mi hermana María. Bendiga, hermana María. Dios le bendiga, hermana María. Dios le bendiga, hermana María. Para mí es un gusto poder trabajar junto a usted y junto a todos nuestros hermanos que en este día nos estarán acompañando tanto en el templo, a través de, la, de las diferentes radios también, y YouTube y el Facebook. Así es. Es por eso que nosotros
0: queremos invitarles a que ustedes puedan ser partícipes eh, de todo lo que se realizará el día de hoy. Sabemos que hay hermanos que han estado conectados es. eh, a través de los medios de comunicación Radio Maús en el 102.9 o en el 92.5. Desde ya prácticamente todo el día se acompañan de esta radio y recordarles que hoy es Noche de Milagros. Invite a alguien a poder asistir. Comenzamos a las 19 horas. Todavía faltan cinco minutos, no importa, que se integre un poco más tarde, pero lo importante es que pueda ser parte de este culto que es especial porque eh, se hace también una oración por las personas que están en, eh, padeciendo alguna enfermedad, alguna situación eh, y además de eso va enfocada una palabra evangelística hermana María para aquellas
1: personas que no conocen al Señor. Así es, hemos visto muchos milagros que Dios ha hecho y es el Dios de ayer es el mismo de hoy y por lo tanto es importante que nuestra fe no flaquee, que todos nuestros hermanos que nos estarán escuchando y los que podrán llegar hasta el templo también puedan recibir ese milagro y el milagro más mayor que podemos recibir, hermano Damaris, también es el milagro de la salvación que Dios ha dado todo por nosotros.
0: Así es, hermana María. Y nosotros queremos comenzar a invitar también a nuestros hermanos a que puedan empezar a compartir la transmisión, ya estamos saliendo a través de Televida en Facebook y también a través de Televida HD, a través de YouTube, donde usted podrá encontrar la opción compartir y podrá sí, sí. compartirla a sus amigos en WhatsApp, en Facebook, en otras plataformas que usted disponga, eh, para también invitar a más personas a ser parte de esta noche de milagros. Sabemos que el Señor no tiene límites a un lugar para moverse, Así para eh, tocar las vidas y los corazones de las personas. Y si bien usted se encuentra a la distancia y está siendo parte de, de esta transmisión, le invitamos a permanecer atento, a compartir esta transmisión para que otros también puedan ser llenos de la presencia del Señor, puedan conocer a Cristo, puedan recibir esta palabra que el día de hoy está preparada para cada uno de nosotros, como también en especial para aquellas personas que no conocen al Señor.
1: Así es, es importante. Solamente si nosotros creemos y si tenemos fe que Dios pueda hacer ese milagro, Dios lo hará, porque así como usted decía, no es necesario estar en este lugar. Usted puede estar de su casita, puede estar tal vez viendo la transmisión, escuchando la palabra. En ese momento cuando puedan estar orando por todos los enfermos, usted creer, creer que Dios pueda hacer ese milagro si usted se encuentra con dificultades de salud y Dios lo hará. Solamente... Debemos creer, porque Dios es un Dios de milagro, Dios de imposible. Sabemos que lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Así que es importante que nosotros en este día podamos eh, confiar en el Señor y escuchar esa hermosa palabra que tendrá para nuestras vidas.
0: Así es, hermana María. La invitación es que usted pueda eh, creer que... El Señor puede obrar en su vida, que el Señor puede salvarle, que el Señor puede rescatarle y que también Él puede sanar su vida. No tan solo su vida eh, física, sino que también su vida espiritual. Y hermana María, nosotros ya tenemos nuestro primer saludo a través de redes sociales, a través de YouTube específicamente. Nos saluda nuestra hermana Noemí Arias y dice, bendiciones, atenta a la transmisión. Un saludo a todos quienes están apoyando y trabajando para llevar la transmisión al aire
1: así es, Vaya un saludo
0: también para ella
1: así es, un saludo para ella y por todos nuestros hermanos que nos estarán acompañando en este día en estas transmisiones, nuestros hermanos de los locales también le enviamos un cariñoso saludo a todos ellos porque sabemos que son fieles auditores y siempre nos están acompañando en estas transmisiones que se hacen en vivo y en directo desde este lugar del callejón Bustamante, kilómetro 14, camino a Pinto
0: eso mismo, hermana María, como usted dice, que es súper importante la dirección de este lugar. Nosotros Así estamos es. ubicados Camino a Pinto, como decía eh, nuestra hermana María, Callejón Bustamante, el kilómetro 14 de Camino a Pinto, y usted entra al Callejón Bustamante y todo el tiempo sigue el camino hacia su derecha. Así es. <ríe> Para que no se pierda, usted <ríe> va a llegar hasta el final del camino y va a haber un... Especie galpón con una cruz grande donde usted no se va a perder, sino que va a reconocer inmediatamente que es la iglesia. Así que venga, es importante su asistencia, que pueda ser parte de este culto. Creemos que el Señor se moverá en este día, que Él provocará algo especial en cada vida de las personas que ha llegado a, usted a este lugar. La noche de milagros anterior se realizó en octubre, el día 15. Eh, durante el periodo de aniversario de, de nuestra iglesia, nuestra corporación, por lo que también vimos cómo el Señor obró en muchas vidas, en muchos corazones, vimos muchas personas pasar también al altar a recibir Así al es. Señor, como también eh, después, posterior, orando por cada una de las peticiones de sanidad, de liberación, entre otras. Así que la invitación es que usted pueda asistir, que pueda venir, incorporarse, aunque sea un poquito más tarde, no se preocupe por la hora, sino que venga. Eso es eh, El día de hoy hay una palabra preparada para cada uno de ustedes y queremos que ustedes sean parte.
1: Y si usted ha dispuesto su vida a poder llegar hasta este lugar, hágalo. No se quede con, tal vez, si quiero ir, y de arrepentirse, no venga porque va a tener una gran bendición para su vida y, y es importante, ya estamos a muy pocos minutos de comenzar todas las transmisiones eh, si aún usted tiene el tiempo para llegar hasta este lugar lo puede hacer o puede llamar también para dejar sus peticiones al 422 11 33 para que también al finalizar el culto también nuestro obispo estará orando por todas las peticiones que lleguen a través de las diferentes eh, eh, lugares de a través de la radio o también del teléfono
0: Así es, hermana María. Y queremos saludar a nuestros hermanos que están comentando a través de Facebook. Nuestros hermanos se han conectado, se han unido y están escribiendo. Así que un saludo para nuestra hermana Elena Sierra, que dice Dios bendiga este servicio. Nuestro hermano Elías Lielmil, Dios bendiga. Les bendiga saludos a mis amadas hermanas en el Señor. Dios les bendiga mucho. Nuestro hermano José Guajardo también nos saluda y dice que Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Viéndoles desde Quinquegua, nuestro hermano siempre saludando desde Quinquegua. Así es. Muchas bendiciones, mi hermano. Nuestro hermano Esteban Sandoval también dice bendiciones, que hoy sea un bendecido día para las personas nuevas que irán a oír la palabra de Dios. Dios se mueve en todo tiempo y Él conoce nuestros corazones. Un importante, eh, importante comentario es lo que decía nuestro hermano Esteban. Él conoce nuestros corazones y, y sabe cuándo dispuestos también estamos a recibir esa palabra. Por lo Así tanto, es. disponga su corazón. Eh, creemos que el Señor eh, no tiene límites para obrar, y por tanto, eh, muchas veces nosotros somos quienes impedimos que el Señor se mueva en nuestros corazones, hermana María. Así, Así es. que la invitación es que usted también pueda disponer su corazón desde un inicio para que el Señor también hable a
1: sus vidas sabemos que Dios siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos Él siempre quiere que contemos con Él solamente que somos nosotros como seres humanos que nos alejamos de Él pero Él está ahí esperando por nosotros Él no quiere que nadie se pierda Él quiere que todos lleguemos un día al arrepentimiento, que podamos ser sus hijos verdaderos Él quiere ser nuestro Padre y podemos contar cada día con Él y tal vez este es el día, la oportunidad que Dios le está dando para que también usted pueda abrir su corazón y recibir a nuestro Señor como Señor y Salvador de su vida y también pueda Dios obrar, restaurar, levantar su vida y tal vez está con dificultades, con enfermedades, eh, siente que no tiene esperanza, pero sí, mientras haya vida, hay esperanza. Así es, hermana María, mientras haya vida, hay
0: esperanza, Entonces. como usted decía. Y queremos saludar también a nuestros hermanos que continúan comentando, nuestro hermano Elías Lielmil dice, Gloria a Dios en las alturas, saludos desde Coyipulli, bastante lejos, así, así que vaya es. un saludo también para nuestro hermano y todos los que se están conectando a través de las distintas radioemisoras MAUS, a través de los medios de comunicación, Televida en Facebook y Televida HD. Recuerde que usted ya puede comenzar a dejar sus mensajes, sus saludos, sus peticiones de oración por medio de estos medios de comunicación, los cuales se estarán anotando se estará, y se estará orando por cada una de esas peticiones que lleguen hasta acá. También la invitación es que pueda dejar sus, eh, sus agradecimientos, si el Señor ha obrado en su vida desde ya en algún momento que eh, se oró por usted y el, ha obrado el Señor un milagro en su vida, también eh, esperamos sus, eh, su comentario. Que usted pueda estar haciéndonos llegar su testimonio eh, de cómo el Señor ha obrado en su vida. Creemos que esto es algo súper importante para nosotros como cristianos y también para quienes están a nuestro alrededor. Porque eso nos ayuda también a creer aún más. Si bien la palabra dice que somos eh, mayores cuando creemos sin aún ver visto, también el ver... Eh, nos ayuda también a confiar aún más en el Señor, así que esa es la invitación Gracias. permanezca muy atento nosotros ya estamos dando inicio a nuestra noche de milagros
2: Te bendecimos, Señor. De un aplauso fuerte, alabanza a nuestro Dios. Por lo que hiciste en mí, dice la alabanza. Por lo que hizo Cristo en nuestras vidas. Amén. Noche de milagros, noche de bendición para nuestras vidas. Así que hoy es un día especial. Le invitamos, mi hermano, mi hermana, que está a través de la televisión, a través de la radio, a tener un momento especial en la presencia del Señor. Le damos la bienvenida a esta noche de milagros, noche de bendición para nuestras vidas. Yo le voy a pedir que así como está sentadito, podamos orar a la presencia del Señor, podamos pedir la bendición sobre nuestras vidas y sobre aquellos que en esta noche recibirán el milagro esperado. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido y también, Señor, por las bendiciones que vamos a recibir en esta noche. Te damos gracias por los hermanos y hermanas que en esta noche recibirán bendición porque tu misericordia y tu mano se ha extendido sobre cada uno de nosotros. Por eso, Queremos alabarte, bendecirte, darte honra, darte gloria a tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, sea trayendo bendición sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cantamos. Junto al Grupo Renuevo, nos ponemos de pie y alabamos a nuestro Dios. de milagros, noche de bendición noche de exaltación a nuestro Dios, que sea grande esa alabanza, que sea grande aleluya, esa bendición hacia nuestro Dios, fuerte, fuerte gloria a Dios, bendito es nuestro Señor Jesucristo, aleluya le damos la gloria a Dios gloria, gloria gloria a nuestro Dios, aleluya bendito es nuestro Señor Jesucristo, tome su asiento bendito es el Señor en el Salmo 84 dice lo siguiente. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? ¿Usted me dice amén? amén? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión hay casa... Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dice amén. Bienaventurados bienaventurados vamos a orar a la presencia del Señor y vamos a pedir que su Espíritu Santo sea dirigiendo esta noche de milagros que muchos de los que están en sus hogares en sus casas a través de la televisión a través de las redes sociales también reciban bendición a través del Espíritu Santo así que yo le voy a pedir mi hermano mi hermana que usted está acá se acerque, se siente bien adelante y comienza un clamor, comienza una oración pidiendo que el Espíritu Santo toque vidas, toque corazones y que haga ese milagro en aquel que lo necesita. Oramos a la presencia del Señor. Usted me acompaña. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos. Hay alabanzas, hay alabanzas de labios hay alabanza Señor desde nuestro corazón hay alabanza desde nuestra mente Señor hacia ti en esta hora nuestros hermanos nos unimos a pedir, a clamar que tu Espíritu Santo haga algo especial en esta noche que muchos sean bendecidos que muchos a través de estas redes sociales también reciban, también reciban Señor Aleluya una bendición en sus vidas que ese milagro que están pidiendo que esa bendición que están pidiendo Señor, aleluya usted lo haga a través de su Espíritu Santo sea tocando vidas sea tocando corazones Señor sea en esta noche, en este lugar también Señor haciendo milagros, portentos haciendo cosas especiales Señor haz algo nuevo en nosotros en el nombre de Jesús Pedimos esta oración, clamamos y nos ponemos de acuerdo, Señor, para pedir bendición sobre bendición. Porque en nosotros ya hay una bendición, Señor. Debemos reconocer que ya hemos sido bendecidos. Pero pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga algo especial en esta noche. Y lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, me dice amén, amén, así es, los ponemos de pie y cantamos alabanzas, nos acercamos y cantamos junto al Grupo Renuevo.
3: Bye.
4: so.
5: ese aplauso de alabanza al Señor digno es el Señor de ser alabado digno de ser glorificado bendito sea el nombre del Señor Aleluya puede sentarse mi hermano mi hermana Dios le bendiga damos muchas gracias al Señor de poder Tener este culto con ustedes, poder adorar y exaltar el nombre del Señor, poder verles también, es una alegría. Gracias, damos al Señor que nos permita estar aquí en esta tarde. Una tarde calurosa, estamos ya empezando a, a, a entrar en el, en el verano, ¿no? Dicen que entramos al verano el 21 de diciembre, ¿cierto? O Sí, 21. Sí, nos falta poquito y ya se está notando. Así que no podemos hacer otra cosa que solo agradecer al Señor cada tiempo es importante para nuestras vidas así que espero en el Señor que usted esté siendo bendecido ya a través de la alabanza a través de la adoración que Dios esté ministrando su corazón en una forma especial vamos a ofrendar en esta noche antes de ir con todo lo que resta de nuestro culto y que por supuesto en esta noche especial que Hemos preparado para poder adorar a Dios Y también tener la, la hermosa bendición De poder ministrar a aquellos que hoy necesitan del Señor Y sobre todo también poder orar por los enfermos Así que vamos a ofrendar antes de ello Y de esta manera entonces usted traerá su ofrenda De acuerdo a lo que Dios le haya prosperado De acuerdo a lo que Dios le haya bendecido eh, Usted traerá para la obra del Señor La Escritura dice que Él ama al dador alegre así que es con alegría de con gozo ya que sin duda cuando ofrendamos también estamos entregándole a Dios nuestro agradecimiento por todo lo que él ha hecho canta el grupo renuevo al señor y por supuesto vamos a orar antes de ello para que usted pueda de esta forma también ser bendecido a través de esta ofrenda yo creo con todo mi corazón que usted será bendecido amén Oremos a Dios Padre en el nombre de Jesús Te damos a ti muchas gracias por este tiempo hermoso Señor Que tú nos permites y porque en este momento Tu pueblo, tu iglesia Señor entregará y dará para tu obra Señor de aquello que tú le has bendecido Tu palabra nos enseña que de lo recibido de tu mano De eso damos y esperamos Señor que en esta hora Cada uno de tus hijos dé con gozo, con alegría con agradecimiento con gratitud en el nombre de Jesús bendice sus vidas multiplica lo que quedará en su poder y así también Señor multiplica estas ofrendas que sostienen tu obra lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús amén y amén aleluya Ese aplauso de alabanza al Señor Gracias Jesús Bendito Dios Vamos a preparar nuestro corazón Para la palabra de Dios en esta tarde Y esperamos el Señor Hable a nuestra vida, a nuestro corazón Cada corazón Sea alcanzado Por la palabra del Señor Adoramos a Dios junto al grupo Renuevo y preparamos Ese corazón para la palabra de Dios Gracias Señor Jesús, Aleluya Antes de que se siente vamos a ir a la Palabra del Señor Y por supuesto abriremos nuestra Biblia En un pasaje bien extenso de la Escritura Lucas capítulo 5 Versículos 17 al 26 Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Gloria a Dios. Leeremos la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aconteció un día él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar hablando aquí de Jesús y sucedió que unos hombres que tenían o que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho Poniéndole en medio delante de Jesús Al ver en la fe de ellos les dijo Hombre tus pecados te son perdonados entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondiendo les dijo ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo el paralítico a ti te digo levántate Toma tu lecho y vete a tu casa al instante Levantándose en presencia de ellos y tomando El lecho en que estaba acostado se fue a su Casa glorificando a Dios y todos Sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios Y llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas Oremos al Señor Padre En el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando muchas gracias Señor Porque nos permites en esta tarde reunirnos Junto a tus hijos y a tus hijas Y a quienes hoy Señor han venido quizás por primera vez Señor sea tu palabra hoy hablando a nuestros corazones que cada vida Señor sea alcanzada y que a través de esta palabra Señor puedan cada uno de ellos eh, recibir respuesta para áreas de su vida Señor que quizás están en problemas o conflictos sea Señor tu palabra glorificándose en nuestra vida para que tu nombre sea exaltado en medio nuestro Gracias Señor por tu presencia aquí, por tu Espíritu Santo en medio nuestro Y estamos ciertos y seguros que seremos bendecidos a través de esta palabra Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bendito sea el nombre del Señor Puede sentarse Dios le bendiga grandemente Hoy vamos a hablar y no sé si será el título correcto o no, pero lo hemos usado otras veces como título Toma tu milagro Basado por supuesto en lo que acabamos de leer en este pasaje hermosísimo de la escritura Yo creo sin lugar a dudas que estos son días en donde podemos ver la sobrenaturalidad de Dios lo sobrenatural de Dios y puede ser visto de una manera Extraordinaria toda la escritura cuando leemos nos damos Cuenta y sobre todo en el ministerio de Jesús que en los Momentos más difíciles de los seres humanos el poder de Dios Más se manifestaba yo creo que Dios puede sorprendernos en Este tiempo a cada uno de nosotros y para ello entonces Lo que tenemos que hacer es prepararnos porque yo creo que lo mejor está por venir para nuestra vida Lo primero que debo destacar es que lo que tenemos hoy es un evangelio de poder yo sé que el mundo en sí, cualquier persona sin Cristo en la sociedad donde vivimos Lo que más desea es ver maravillas, cosas impactantes, cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias El mundo quiere ver el poder de alguna manera, el mundo eh, de alguna u otra forma Quiere ver cosas que les impacten, que logren de alguna manera impactar su vida Porque lo que más desean es ver lo que de alguna forma nunca han visto. Y sin duda, las personas son impactadas hoy en la sociedad por aquellos que logran grandes cosas, sin importar la vida que lleven, sin importar su vida privada o cómo sean, o cómo hablen, o cómo visan, o quienes sean. Esa es la realidad. Todos quieren ver gente vencedora, triunfadora, exitosa, porque eso es lo que llama la atención en el mundo de hoy, es una gran verdad cosas excitantes cosas que se puedan ver y palpar cosas que se puedan de alguna manera observar constantemente y eso es lo que le atrae a la gente la gente desea escuchar algo nuevo que les levante que les motive que les incentive en todo aspecto es así y claro no se ha levantado nada más excitante, nada más extraordinario, nada más maravilloso, nada más poderoso, nada más sobrenatural que el evangelio de Jesús Eso es lo que nosotros debemos entender el evangelio de Cristo es lo más extraordinario que se ha levantado sobre la faz de esta tierra Lo más excitante que puede existir y claro cada uno de nosotros sabemos que es así al menos los que conocen al Señor y que han recibido este evangelio pueden ver algo maravilloso. Pueden ver algo extraordinario y escuchan por supuesto algo que ha cambiado sus vidas en una forma impactante. Por eso digo que el evangelio de Jesucristo es lo más extraordinario y lo más poderoso que ha sucedido sobre este mundo. Ahora el evangelio significa buenas nuevas no malas noticias sino buenas nuevas y en este sentido entonces cuando nosotros vemos decimos que son buenas noticias las que llegan a nuestra vida Dios siempre está preocupado por el ser humano y Dios siempre desea ayudar al ser humano y tratar con él constantemente en todas las áreas de su vida para que esa persona pueda Enfocarse en lo que debe hacer y cómo debe hacerlo Cuando miramos la escritura el apóstol Pablo habla un poco acerca de eso Y dice que el evangelio es poder para salvación de todo aquel que cree Eso es lo que dice una buena noticia que llega por supuesto la persona Que cree en ese evangelio y Dios por supuesto derrama su poder Sobre aquella persona, sobre aquella vida y el evangelio que es poder cambia la vida de aquella persona porque el poder de Dios obra sobre él. Sabe una de las guerras más importantes que tuvo Jesús en su tiempo cuando él anunciaba el evangelio, anunciaba el reino de Dios. La guerra más importante o la más dura que tuvo fue cuando por supuesto Jesús comienza su ministerio inmediatamente allí aparece la resistencia de la religiosidad en contra de él. Las autoridades religiosas era la cómo puedo decir la guerra y la enemistad más grande que Jesús tenía. Ese era el ambiente en que Jesús estaba trabajando en medio de un ambiente adverso contrario y totalmente en contra de él. Entonces cuando miramos la historia las autoridades religiosas constantemente en esa época estaban atacando a Jesús y buscando la manera de encontrar algo para condenarlo o para desaparecerlo de la faz de la tierra. Pero este evangelio que Jesús predicaba era tan poderoso, tan extraordinario que ellos lógicamente veían con sus ojos lo que este evangelio hacía, lo que Jesús hacía a través de la predicación. Entonces cuando vemos a los fariseos vemos a los escribas y también por supuesto a los saduceos que eran las religiones de esa época estos tres grupos religiosos que se levantaron en contra de Jesús que eran de alguna forma los que dictaminaban la religión de ese tiempo que los que decían que era o no era de Dios en realidad ellos estaban constantemente en contra de Jesús y esta situación marcaba constantemente una lucha sin embargo había algo que enloquecía a estos fariseos los saduceos y por supuesto también los escribas los enloquecía de una manera tremenda y era por supuesto el poder que Jesús demostraba a través de los milagros que él hacía ellos no lograban entender ni comprender Cómo podía Jesús hacer tales milagros y claro usted y yo sabemos que el poder de Dios estaba sobre él lo que Dios en realidad quiere en este tiempo y quiero marcarlo lo que Dios quiere es menos religión y más poder de Dios actuando. La religión en cierta manera puede Ayudarnos a encontrar el camino, la Orientación adecuada a veces pero la Verdad es que hoy la religión que existe Sobre la tierra nos desvía más de Cristo Que lo que nos lleva a ella o a él y Esto es lo que Cristo también tuvo en Ese tiempo recordemos que los saduceos Los fariseos, los escribas conocedores de Toda la ley, conocedores de toda la Escritura, conocedores de todas las Profecías no entendieron quién estaba frente a ellos a pesar de que Jesús era el Mesías era el Hijo de Dios ellos nunca entendieron quién era el que estaba frente a ellos entonces lo que Dios quiere hacer en este tiempo que vivimos es derramar de su espíritu sobre toda vida y al mismo tiempo él quiere que su vida por supuesto vea el poder de Dios palpe el poder de Dios experimente el poder de Dios en su vida para que de esa manera entonces usted no necesite la religión sino que lo único que tenga que necesitar sea a Jesucristo por medio de la fe en Dios lo que necesitamos hoy es poner nuestra fe en Dios para que de esa manera el poder de Dios obre sobre nuestra vida. Y de esa forma entonces usted verá maravillas. Usted necesita tener un corazón abierto. Un corazón sensible para que el evangelio de Cristo pueda llegar a su vida. Para que el poder de Dios pueda obrar sobre su vida. Para que la potencia de Dios pueda venir sobre usted para salvarle primeramente. Y para hacer milagros en su vida. La escritura dice que para el que cree todo es posible. Y cuando hablamos de creer hablamos de creer en Jesús. Entonces cuando usted cree en Jesús la escritura dice que para el que cree en Jesús todo le es posible No hay nada que el Señor no pueda hacer, no hay nada que Él no pueda realizar Entonces vemos en la palabra de Dios que siempre que había algún fariseo presente Donde Jesús estaba o que había algún saduceo o algún escriba siempre observaban a Jesús en todo lo que él hacía y, y no había y como dicen por allí no había nada que ellos pudieran tomar para atacarlo pero siempre buscaban la manera de poder decir que no estaba bien lo que él hacía me llama mucho la atención que siempre este tipo de gente religiosa estaba observando a Jesús para hablar mal de él y de acuerdo a la historia dice que acontece un día que él estaba enseñando y que estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Los cuales habían venido de todas las aldeas de alrededor, habían venido de muchos lugares, de todas las aldeas había venido un grupo de religiosos de algún grupo de sábelo todos como también se podía decir y Jesús estaba enseñando allí y ellos estaban en primera fila escuchando a Jesús como enseñaba en eso entonces la historia nos relata que vinieron unas personas trayendo a un paralítico a un hombre que tenía problemas en sus pies o en sus piernas ellos venían creyendo en su corazón de que Jesús podía hacer algo y me llama la atención en esto claro por supuesto que cuando uno predica la palabra de Dios siempre hay gente que no recibe nada como también hay gente que recibe todo Hoy tú puedes ser una de esas personas o no recibes nada o recibes todo y esto es lo que aprendemos cuando miramos la escritura de hecho cuando, cuando Jesús hablaba cuando Jesús ministraba cuando Jesús predicaba había miles de personas que lo estaban escuchando pero él detectaba aquellas personas que tenían fe él sabía quién tenía fe y quién no la tenía esa es la capacidad extraordinaria que tenía nuestro Señor Jesús. Por ejemplo cuando miramos en la escritura recordemos un episodio bíblico de una mujer que cuenta la historia que tenía un flujo de sangre y que llevaba ya 12 años en ese estado 12 años o sea una pérdida continua de sangre no cesaba de perder esa sangre y esta mujer estaba realmente débil la historia que la biblia relata allí dice que estaba tremendamente débil pero más que débil estaba también defraudada por todos aquellos médicos que había gastado su dinero con ellos y no le habían curado y no habían hecho nada bueno por ella entonces la Biblia dice que ella ya había gastado todo su dinero no tenía nada más que hacer en realidad su enfermedad lo que provocaría seguiría sacando toda su energía o cada vez iría peor por lo tanto ahora no le quedaba ninguna esperanza no le quedaba ninguna ayuda la cual pudiera tener el asunto es que la biblia hermano querido cuando la leemos se encarga de detectar a las personas de fe de acuerdo a lo que la biblia dice y en este momento lo que Dios está buscando son hombres y mujeres que crean en él Usted y yo debemos creer en Dios para ver las maravillas de Dios usted y yo debemos creer en el Señor para que él pueda hacer milagros en nuestra vida es la única manera esta mujer que tenía este flujo de sangre y que llevaba 12 años cargando esta enfermedad esta mujer de flujo de sangre decide ir tras Jesús ya no tenía dinero, no podía seguir buscando médicos, no tenía esperanza de ser sanada Pero se entera de que Jesús está pasando por allí por lo tanto ella decide y dice en su corazón Yo iré y tocaré su manto o como dice la escritura si tan solo tocar el borde de su manto Entonces seré salva, yo sé que si logro tocar el manto de Jesús decía ella entonces recibiré el milagro esta mujer intenta llegar a él y los hombres por supuesto que le acompañaban a Jesús que era una multitud de gente recordemos que Jesús siempre estaba acompañado de muchas personas cinco mil personas que fueron alimentadas sin contar mujeres y niños cuatro mil en otra oportunidad de la misma manera o sea una gran multitud iba con Jesús de esta manera entonces la mujer Va tras el Señor y estos hombres que seguían a Jesús seguramente no querían dejarle pasar ¿Por qué? porque lógicamente todos querían estar cerca de Jesús Si usted sabe que Jesús está aquí lógico usted se acerca lo más que puede a Él Porque quiere estar cerca de Jesús no creo que le dé lugar a la otra persona Usted tratará de estar cerca de Él pero aquí vemos esto entonces que a pesar de que los hombres iban muy apegados a Jesús y que de alguna manera empujaban para estar más cerca de él. Esta mujer con toda su debilidad se abrió paso en medio de la multitud y a pesar de que Jesús estaba rodeado de muchas personas logró tocarle, logró tocar el manto. Ella tenía en su mente eso, si tan solo tocar el manto de Jesús seré sana. En ese momento que tocó el manto de Jesús, dice la Biblia que Jesús sintió aquel toque de fe. Sintió ese toque de fe, Jesús iba caminando, esta mujer llegó por atrás y tocó su manto. Increíblemente Él sintió ese toque de fe, la Biblia relata que Jesús pregunta quién me ha tocado Los discípulos responden le dicen maestro Cómo preguntas quién te ha tocado si toda La multitud te aprieta toda la multitud Está prácticamente eh, eh, apretándote aquí Tocándote a cada rato cómo preguntas quién Te ha tocado y, y Jesús le dice alguien me Ha tocado porque virtud salió de mí poder Salió de mí o sea vemos aquí hermano querido lo extraordinario que puede suceder cuando tú y yo creemos en Jesús Aquí Jesús no tenía nada que ver con este milagro Jesús no estaba dispuesto a hacer un milagro en esta mujer Pero ella tenía fe que si tan solo tocaba el borde de su manto Ella sería sana La historia hermano querido nos relata que esta mujer lo hizo Tocó ese borde del manto la pregunta es podrás tocar tú a Jesús en esta noche Podrás tú tocar al Señor Jesús en esta noche Porque claro en este pasaje de la historia de esta mujer Vemos a mucha gente que tocaba a Jesús mucha gente que Quizás iba y tocaba al Señor, se acercaba a Él, lo rozaba, qué sé yo. Pero vemos aquí entonces, en otras palabras, que esta, este hombre o estos hombres no iban con la fe de esta mujer. Entonces podríamos decir también que tú puedes acercarte a Jesús de muchas maneras y tocar a Jesús, pero no sucederá absolutamente nada. La única manera de que suceda algo en tu vida Es que te acerques a Jesús y lo toques con fe Que lo toques creyendo Entonces veamos esto hermano querido La gente, la gente iba tras Jesús para ver milagros Las multitudes seguían a Jesús para ver milagros Pero había otro grupo en la multitud que iba buscando un milagro Ojalá puedas entender esto multitudes iban para ver un milagro y otros iban para recibir un milagro. Yo no sé a qué has venido en esta noche si has venido para ver milagros o has venido buscando un milagro. Porque esa es la diferencia enorme de lo que Dios pueda hacer en tu vida en esta noche. Porque cuando nosotros creemos en Dios vuelvo a ese versículo dice que nada Será imposible para el que cree todo es posible Me estás oyendo hermano querido Entonces cómo te acercarás a Jesús en esta noche El resultado de lo que obtengas hoy será por tu fe Si has venido buscando un milagro tocarás a Jesús con fe Todo, todo hombre y toda mujer es curiosa por naturaleza Eso es una verdad gente que siempre le gusta ver cosas, le gusta ver situaciones. Es increíble. Y en ese tiempo también la gente iba tras Jesús porque siempre ocurrían milagros. Gente que iba a ver milagros, gente que iba a ver si caía por allí, por supuesto, alguien eh, en el sentido de que le cayera un milagro. Pero, pero había gente que iba... A arrebatar ese milagro, a buscar ese milagro, a pedir ese milagro Yo espero que hayas venido en esta noche delante de Jesús para buscar ese milagro Hubo momentos, hubo momentos en que Jesús no quiso hacer milagros Es increíble cuando tú lees los evangelios te das cuenta que hubo momentos en que Jesús no quiso hacer milagros pero lo tuvo que hacer increíblemente por la causa de la fe del que buscaba el milagro. Hay muchos pasajes que podríamos tocar acerca de eso. Uno de ellos es ese leproso que cuando Jesús bajaba del monte de la oración. O del lugar de la oración lo ve a la distancia y le dice al Señor. Señor si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo quiero ser limpio. Ni siquiera se acercó ni siquiera lo tocó lo hizo a distancia eso implica entonces que Jesús no es que estaba buscando hacer un milagro No es que estaba buscando gente para hacer un milagro pero ese hombre necesitaba un milagro y le pidió que hiciera algo y él lo hizo Si tú supieras que el Señor está aquí ¿qué le pedirías en esta noche Yo he visto personas que dicen yo no sé si Dios querrá ayudarme Yo, yo no sé si Dios me querrá sanar eh, Sabe me, me parece que Dios a mí no me quiere ayudar Parece que el Señor eh, en realidad a mí no me quiere sanar Parece que Dios no, no me tiene buena a mí en realidad Y ponen una cantidad de argumentos en lo que plantean Para decir de que Dios no quiere ayudarles pero sabe eso no proviene de la fe. Eso proviene de la duda. Y usted no puede dudar en esta noche. De que Dios puede hacer algo extraordinario. Si usted duda jamás recibirá cosa alguna de Dios. Pero si usted cree. Tal como se lo he dicho varias veces. Y lo vuelvo a repetir. Para el que cree todo es posible. Si usted puede acercarse a Dios con fe. Entonces él tocará su vida tocará su vida y de esa manera entonces usted recibirá un milagro de Dios Él preguntará quién me ha tocado Y usted dirá todos lo están tocando maestro pero la verdad es que cuando usted busca un milagro de Dios Usted no puede detenerse porque usted cree que solo Jesús puede ayudarle Sabe cuando esta mujer tocó el borde del manto y Jesús le pregunta a las multitudes quién me ha tocado Ella le dice Señor yo fui quien te tocó Ella asumió quizás avergonzada responde yo fui quien te tocó Señor Y le explica porque la ciencia no me pudo ayudar, los médicos no pudieron ayudarme Porque ya no podía visitar ningún médico más, no me quedaba dinero, no tenía cómo hacerlo Me gasté todo mi dinero en los médicos y ahora me va peor Señor perdóname la osadía de, de haberte tocado Pero el Señor le contesta mujer grande es tu fe Eso fue lo que le dijo mujer grande es tu fe hágase conforme a tu fe y dice que desde ese momento fue sanada y ese flujo de sangre que llevaba 12 años nunca más volvió una multitud que estaba antes de esa mujer una cantidad enorme de gente que caminaba al lado de Jesús antes de esa mujer pero esa mujer fue la que recibió el milagro porque tenía fe entonces la pregunta que yo hago aquí en esta hora ¿Podrá tocar usted a Jesús hoy? Yo no sé cuál es su problema yo no sé cuál es su dificultad yo no sé cuál es su enfermedad no sé cuál es su conflicto no sé cuál es la situación que usted está viviendo ahora lo que lo tiene tremendamente acongojado ac complicado no sé cuál es el problema y no importa cuán grande o cuán pequeño sea tu problema. Porque para Jesús no hay problema grande ni pequeño. Para Jesús todo lo puede hacer. Y eso es una realidad que usted y yo debemos entender. Para nosotros podemos tener un problema grande. Para Jesús no es grande. Para Jesús no hay problema para solucionar. O sea en otras, en otras palabras Jesús puede hacerlo absolutamente todo. En el mundo que vivimos hoy el hombre... Y puedo agregar y la ciencia tienen una capacidad limitada Y los hombres y las mujeres hoy pueden resolver ciertos problemas O ciertas cosas con esa capacidad limitada Pero Dios tiene una capacidad ilimitada Él es todopoderoso No hay nada que Él no pueda hacer entonces en este pasaje bíblico nosotros le, leemos al principio como lo hacíamos al principio que habla de la oportunidad en que trajeron a un hombre paralítico la historia nos relata que eran cuatro hombres en el otro evangelio cuatro hombres que llevaban a un amigo en una en una camilla podemos decir que era un no sé un charlón una frazada para entenderlo en nuestro lenguaje y, y lo llevaban allí para llevarlo frente a Jesús ellos creían que Jesús podía hacer un milagro en él Y lo llevaban frente a Jesús La parálisis de este hombre es muy representativa hoy de la sociedad en que vivimos Hoy día cuando hay personas totalmente paralizadas Tienen muy pocas esperanzas de que esas personas se levanten de su condición. Hoy día hay muchas personas que están sufriendo. Y que están viviendo situaciones tremendamente graves. Y para la sociedad no hay esperanza. Y para la gente ya no hay esperanza. Cuando llevan a un paralítico al hospital. Normalmente vienen y le hacen exámenes. Le estudian la médula. Eh, le revisan el cerebro, la columna, eh, le sacan no sé cómo se llaman tomografías eh, computarizadas, eh, le hacen análisis de todo tipo pero a ningún médico se le ha ocurrido ver si quien viene paralítico tiene algún, algún veneno del pecado dentro y quiero tratar de mostrar esto lo menos que se le ocurre a la ciencia es ver si esa enfermedad ha sido causada quizás por el mismo pecado, la transgresión del ser humano. Cada cosa que ocurre en esta vida tiene un porqué y un para qué. Aunque muchos dicen es que Dios lo castigó a este. No, no es eso. Recordemos que la misma palabra de Dios nos enseña que a Jesús le preguntan una vez, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hubiera nacido así? Jesús le dice ni este ni sus padres sino que esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea la enfermedad de muchas personas hoy es para que se glorifique el Señor en ellos. Y en esto entonces podemos decir que a pesar de todo el pecado que existe. Y la maldad que existe en este mundo y toda la enfermedad que pueda existir. Hay un remedio y más que un remedio hay una solución y más que una solución hay una salvación para aquellas personas pero cuál es el problema hoy por un lado están los religiosos observando a Jesús por otro lado viene la gente sencilla que pone su fe en él gente dispuesta a arrebatar un milagro Jesús dice que de los valientes es el reino de los cielos no hay algunos que se quedan mirando Mirando, pero hay otros que se motivan y por supuesto al mismo tiempo motivan a Dios con su fe mueven a Dios con su fe entonces debemos entender que usted y yo necesitamos fe para mover la mano de Dios lo he enseñado muchas veces Dios no se mueve por nuestra condición no es que Dios nos mire y se sienta mal por cómo estamos y por eso Dios tiene que obrar es la fe en Dios la que mueve la mano de Dios en este caso había una multitud de aquellos que llevaban al paralítico una multitud que estaba esperando a, de alguna manera escuchar a Jesús en medio de la casa fuera de la casa por las puertas, las ventanas por todo lugar y este paralítico era llevado por cuatro amigos que al mirar la casa vieron rodeada de gente y no había por dónde entrar estaba llena la casa dentro y fuera de ella. Ellos querían entrar y llegar hasta donde Jesús estaba. Pero no había forma de que ellos pudieran llegar. La gente que estaba allí le decía por aquí no se puede. Está lleno, no se puede. Por aquí no, intenta por atrás, por atrás también está lleno. Por las ventanas también está lleno. No hay dónde, no hay por dónde meterlo. Por aquí no se puede. ¿Sabe? Alguien que busca a Dios realmente alguien que tiene fe en Dios nunca se quedará tranquilo nunca se dará por vencido porque sabe que Dios le puede ayudar y la única manera entonces de obtener la ayuda de Dios es buscando al Señor y esa persona no se quedará tranquilo hasta que Dios no haga la obra en su vida. Estos hombres no podían entrar con su amigo a la casa Por ningún lado pero ellos habían venido de lejos Ya trayendo a su amigo y no, no se irían sin un milagro Ahora no sé a quién se le habrá ocurrido En uno de los libros de los evangelios aparece esta historia Decidieron entrar por el techo no sé a quién se le ocurrió Pero ellos lo dijeron lo subieron al techo en el techo no había nadie en las puertas estaba lleno las ventanas llenas por todas partes la gente estaba allí una multitud pero en el techo no había nadie así que se subieron al techo abrieron un agujero mientras Jesús enseñaba a la gente que estaba allá adentro y ellos decidieron hacer eso es más los fariseos eran una clase temida por supuesto respetada también y no era cuestión de romper el techo donde habían fariseos. O sea no era llegar y hacer eso. Pero ellos tenían fe que el Señor Jesús podía hacer un milagro. Yo estoy seguro que no le pidieron permiso al dueño de la casa. Para hacer un forado en el techo. Estoy seguro que no pidieron permiso. Si piden permiso y usted fuera el dueño de la casa. Seguro le dice no, no mi amigo lo siento mucho. ¿Cómo vas a hacer un hoyo en mi techo? ¿Cómo se te ocurre? Espera a que el Señor Jesús termine y cuando Él termine ahí acérquense y hablen con Él pero no me rompan el techo ni loco no Se suban arriba pero estos hombres no Pidieron permiso y ellos rompieron el Techo y bajaron a este paralítico delante Del Señor Jesús y me, me llama la atención Las palabras que Jesús de alguna manera Emite después de lo que observa porque los ve. Que rompen el techo y bajan a este hombre Y la escritura dice que Jesús vio No tan solo bajar a este hombre Sino que vio la fe de ellos Usted dice pero cómo se puede ver la fe eh, Pastor por favor no, no me hable de eso No se puede ver la fe Pero Jesús vio la fe de ellos Jesús dice al ver la fe de ellos cada vez que nosotros accionamos cada vez que nosotros decimos creer entonces debemos actuar en lo que creemos hay gente que dice no si yo tengo fe pero yo de aquí nada más no muévete muévete en tu fe dirígete a lo que debes buscar es como la mujer del flujo de sangre ella tenía fe pero se hubiera quedado en la casa y dice yo tengo fe que el Señor me puede sanar aquí también. Y ahí se quedó, ella se movió, fue hasta la multitud, se abrió camino, tocó el borde del manto. Y esa fe le sanó, eso es lo que debemos hacer, la fe se puede ver. Jesús al verlos ahí rompiendo el techo y bajando este hombre, pudo haberlos no sé, haberlos retado sería la frase que podríamos usar nosotros aquí para entenderlo. Pudo haberlos increpado allí, ¿no? ¿Cómo se les ocurre romper el techo de la casa de este hombre? Este hombre me pasó la casa para que yo pudiera hablarle a las multitudes y ustedes vienen y la rompen. ¿Cómo se les ocurre? Miren el tremendo agujero que hicieron. Pero Jesús nos dijo eso. La Biblia dice que al ver Jesús la fe de ellos le dice al paralítico no le habló a ellos vio la fe en ellos para traer a su amigo pero mira al paralítico y le dice tus pecados te son perdonados el pasaje que hemos leído hermano querido dice que los religiosos que estaban allí escuchando en primera fila a Jesús cuando lo oyen decir esto Comienza inmediatamente un comentario en ellos. Porque la mente y los corazones de ellos comenzaron inmediatamente a maquinar. Y Jesús viene y los observa y los conoce. Y les dice, ¿qué cabiláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decirle a este hombre, toma tu lecho y anda. Jesús agrega para que sepáis que el hijo del hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Y viene y le dice a ese hombre a ti te digo levántate Y el hombre se levantó saltando y glorificando al Señor Imagínense lo que ocurrió allí Podemos decir incluso que ni siquiera era la fe del enfermo era la fe de los amigos que rompieron ese techo para traerlo. Posiblemente tú has invitado a alguien que está enfermo y a duras penas lo trajiste no quería venir ¿cómo se te ocurre llevarme para allá y tú viniste hasta aquí Dios ha visto tu fe al traerlo y quizás en esta noche tú logres tocar al Señor y tu fe logre mover la mano de Dios y ese amigo o esa amiga que trajiste sea un milagro de Dios para él y ni siquiera será la fe de él sino será la fe que tú tienes en ese Dios Así como Dios o Jesús quitó la parálisis de este hombre Puede quitar también la parálisis de tu vida Sabe hay personas que escuchan este mensaje Y que de alguna manera no tienen capacidad para amar Están paralizados en eso, no tienen capacidad para amar Viven amargados toda su vida, viven con rencores, con celos Con contiendas, con envidias. necesitas un milagro Personas que no han sido amadas o que no se sienten amados o amadas. Personas que no se sienten deseados de ninguna manera. No han recibido cariño y están vacíos totalmente de amor. Y, y increíble, no pueden amar, no pueden amar. Quisieran amar pero están paralizados de amor. Jesús puede librarte de eso. Recuerda que la escritura dice que Dios es amor. Amor. Nosotros podemos contener un poco de amor Tener, somos el recipiente de Dios En quien derrama un poco de amor Y pareciera que somos llenos de amor Y no es así, Él es amor Y nosotros recibimos de ese amor en nuestra vida Por lo tanto Él puede libertarte en esta noche Y dejarte libre para amar, para perdonar Para poder vivir en paz Para poder tener tranquilidad en tu corazón Para que tu mente se libere Y puedas realmente ver lo maravilloso del amor de Dios pero la pregunta que nos hacemos es podrás y serás capaz en esta noche de arrebatar tu milagro quizás te sientes impotentes o impotente para alguna cosa te sientes como que no tienes fuerza para hacerlo sientes que no puedes vencer absolutamente nada pero si hoy te acercas a Jesús y vienes a Jesús con fe Primero Él perdonará tu pecado porque quien es perdonado de sus pecados también es sanado de su parálisis y hermano querido te estoy hablando de lo que Jesús puede hacer por ti en esta hora en este mismo momento Él puede hacer en tu vida este milagro Primero perdonar tus pecados como lo hizo con este paralítico Y luego sin duda sanar tu enfermedad eso es lo que el Señor quiere hacer Cuando este hombre había sido puesto delante de Jesús Dice que los fariseos hablaban y decían al oírlo Cómo puede este hombre decir eso, eso es una blasfemia Solo Dios puede perdonar pecados Recuerda lo que te dije al principio Los fariseos, saduceos Y los escribas no, no entendían Que Jesús era el Hijo de Dios No sabían Quién estaba allí Y Jesús le dice Que es más fácil decirle a este hombre Tus pecados te son perdonados O toma tu lecho y anda Para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad para perdonar los pecados Le perdonó los pecados a ese paralítico Cuando antes de sanarlo Y luego le dijo toma tu lecho y anda Hermano querido en esta tarde Amigo mío en esta tarde Lo que el Señor te está hablando Es que Él puede perdonar tus pecados Y puede sanar tu alma Hoy lo que más necesitas primero es el perdón de Dios Para tus pecados y luego que Él sane tu alma y tu cuerpo Este Dios el que predicamos y como lo dije en un momento Tenemos un evangelio de poder Dios es poderoso para Obrar en tu vida, en tu ser, en tu corazón y lo único Que tú debes hacer es creerle a Dios si tú crees en esta noche Nada imposible habrá para Dios Dios no se mueve porque estamos enfermos Porque tenemos calamidades Porque tenemos conflictos Dios no mueve su mano en favor nuestra Porque tenemos esos problemas Dios se mueve porque tenemos fe la escritura dice sin fe es imposible Agradar a Dios Pues el que se acerca a él tiene que Creer que le hay Y que es galardonador de los que le Buscan Si tú has venido en esta noche Buscando algo Buscando un milagro Buscando una sanidad Lo primero que Dios quiere hacer contigo Es Perdonar tus pecados. Y después de eso Dios hará el milagro que Él quiera hacer. Ponte de pie en esta noche, por favor. Ponte de pie. Quiero en esta noche ahí donde estás. Que sin duda ya has analizado lo que hemos hablado y hemos ministrado No hay duda de que has oído esta palabra Y que en su mayoría has entendido lo que Dios quiere hacer con tu vida Lo que Dios desea es perdonarte No importa cuánta maldad o cuántas situaciones o cosas hayas hecho No importa cuánto pecado hay en tu vida Él quiere perdonarte me llama mucho la atención cuando leo sobre todo en la escritura ese pasaje que recién hablábamos de la historia de la mujer del flujo de sangre dice que cuando el Señor Jesús se dio cuenta que alguien le había tocado le dijo a la mujer mujer tu fe te ha salvado no le dijo tu fe te ha sanado le dijo tu fe te ha salvado la salvación de esa mujer trajo consigo el milagro de sanidad a veces muchas personas buscan Solo un milagro de sanidad para sus vidas Cuando en realidad lo más que necesitan Es ser salvas Lo demás Dios lo hará en su momento Y quizás al mismo instante Pero lo más importante Es que tú seas salvo En esta noche Quiero que ahí donde estás si nunca has recibido a Jesús Si nunca has aceptado al Señor en tu corazón Si has pasado tiempo Y aún no le conoces Este es el momento para que le conozcas Se requiere que tú creas en Él Se requiere que tú tengas fe Y para aquellos que lamentablemente Por las circunstancias de la vida Por las circunstancias que hemos vivido En todo este tiempo de pandemia que llevamos se han alejado de Dios Y la comunión con Dios se ha roto Y a pesar de que aún Piensan en Dios Su relación no es la misma Este es el momento Para que el Señor pueda restaurarles E instaurar una nueva relación con Él Este es el momento en que el Señor Perdone nuestros pecados Y nos haga salvos por lo tanto allí donde usted está yo quiero antes de orar que usted allí levante su mano si usted cree en el Señor y necesita al Señor en su vida. Solo levante su mano Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga y atrás Dios le bendiga, Dios bendiga la mano que se levanta allá, levante su mano allí no importa donde esté Dios le bendiga allá atrás. Si hay alguien más Dios le bendiga ahí atrás Si hay alguien más que necesita a Jesús En esta noche Solo levante su mano Allí donde está Queremos orar por usted Este es el paso más importante Restaurar La comunión con el Señor Aquellos que la han perdido Y aquellos que nunca le han recibido Y nunca han conocido al Señor Este es el momento para que le conozcan y solo necesitas creer en Él. Todo lo demás estará en las manos de Dios y Él podrá hacer cosas extraordinarias. Este Evangelio es poder. Si hay alguien más que aún no haya levantado su mano pero quiere hacerlo en esta noche, por favor, levante su mano. Dios bendiga esa mano allí. Dios le bendiga. Si hay alguien más, solo levante su mano allí. Dios les bendiga mucho. Quiero invitar a aquellas personas que levantaron su mano en esta hora Que vengan aquí adelante por un momento Alguien les va a acompañar hasta aquí Venga a este lugar, póngase aquí adelante de pie Y por supuesto alguien le va a acompañar aquí Eso es, acérquese por favor, venga Quédese de pie aquí adelante Estaremos orando por ustedes, estaremos orando por su vida Eso es, venga acérquese Dios les bendiga grandemente Bendito Dios Si usted levantó su mano venga Por favor no se quede allí Todos aquellos que levantaron su mano Vengan esta noche Haga como esa mujer del flujo de sangre Que sintió en su corazón Que Jesús podía ayudarle No se quedó allí Fue tras Jesús venga por favor en esta hora Aleluya
4: transforma hoy mi vida mi estado hace tiempo que no veo la luz del día están tratando de
6: enterrar mi alegría intentan ver mi sueño
4: Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió después de cuatro días ser.
5: Quiero que en este momento Usted pueda hacer una oración junto conmigo Quiero que repita estas palabras que yo diré Ojos cerrados, rostro inclinado Y pueda decir de esta manera Señor de los cielos En esta noche Vengo ante tu presencia Para pedir perdón por todos, pecados, por todos mis pecados. Por toda mi maldad.
2: Toda mi maldad
5: reconozco, Señor, reconozco, Señor, que he fallado, he fallado. Pero hoy vengo a ti. Vengo a ti y, creo, y creo que soy salvo.
2: Que soy salvo
5: perdonado. perdonado y, lavado preciosa,
2: y lavado por tu sangre preciosa.
5: Y en el nombre de Jesús. Creo que tú me has perdonado Amén Señor Voy a orar por usted Padre Oro por cada vida y corazón Oro por tus hijos Oro por tus hijas Señor Que han venido aquí al altar Oro por ellos Señor Para que tu mano poderosa Se extienda sobre sus vidas Señor que en esta hora Y en este momento cada uno de ellos Señor pueda sentir Tu presencia en sus vidas Tócale Señor Que tu Espíritu Santo les restaure Que tu Espíritu Santo les libere Que tu Espíritu Santo rompa toda obra Del enemigo, toda obra del diablo Señor tú les has salvado en esta noche Tú les has perdonado sus pecados Tu palabra dice Señor que si confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor y creemos que tú levantaste de entre los muertos seremos salvos Padre en esta noche tus hijos, tus hijas han hecho esta oración Señor creyendo que tú eres quien les salva les bendecimos en el nombre de Jesús trae Señor restauración, trae sanidad trae milagros sobre ellos en el nombre de Jesús en esta hora lo pedimos para tu gloria Señor, amén y amén Señor denle ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya los hermanos que están detrás de ustedes tomarán sus nombres hablarán con ustedes por un momento queremos seguir orando por usted, queremos seguir pidiendo a Dios por sus vidas Esperamos que el Señor pueda guiarles en todo Y de esa manera Dios les bendecirá Después que nuestros hermanos hayan terminado De anotarles sus datos, su nombre Para orar por usted Luego pediremos a todos los que han venido hoy enfermos No importa qué dolencia Si usted ha venido hoy enfermo Y está con una dolencia, con una enfermedad Creemos que Dios es el que hace el milagro Dios es el que sana Dios es el que restaura por lo tanto luego oraremos Para que Dios obre un milagro En su vida En su ser Bendito Dios
6: Oh, Dios lo creemos y podemos verlo. Maravillas tú sigues haciendo, Él sigue levantando muertos, gigantes se está derribando. Dios lo creemos y podemos verlo. Para vías tú sigues haciendo estamos aquí por oh.
5: venido enfermo en esta noche venga a este lugar por favor acérquese aquí adelante a la plataforma y estaremos orando por todos y cada uno de ustedes no importa cuál sea su dolencia no importa cuál sea su enfermedad si hay algo en su cuerpo en su físico que hoy no está funcionando bien Dios puede obrar un milagro Solo debe creer él es el que hace la obra Él es el que hace los milagros Por lo tanto permítale al Señor En esta noche obrar sobre su vida Bendito sea el nombre del Señor Venga en esta noche acérquese Venga a este lugar Confiemos en Dios Creamos en Dios Que Él obrará sobre nuestras vidas Nada imposible hay para el Señor Nada imposible para el Señor Aleluya, eso es hacer que se venga, venga, venga. Le esperamos aquí para que pueda venir. Permítale al Señor obrar en su vida. Permítale obrar un milagro en su vida. Bendito Dios. Aleluya. Cada dolencia, cada enfermedad tiene una característica cada una de ellas se manifiesta de diferentes formas o maneras a veces el dolor es una de ellas y otras veces una molestia otras veces es un impedimento físico que no le permite moverse y todo ese tipo de cosas que suceden A veces son malestares internos Como también a veces son malestares externos Pero dentro de eso mismo La enfermedad está presente Pueden ser muchas cosas Las que están ocurriendo en su cuerpo Pero Dios las conoce absolutamente todas Y lo más importante en esta noche Creo con todo mi corazón Que Dios puede obrar un milagro en su vida Si usted lo cree La fe de esos hombres que bajaron a su amigo y lo llevaron hasta donde Jesús estaba, movió el corazón de Jesús para sanarle, para restaurarle. Usted ha venido al altar creyendo que el Señor puede obrar, por lo tanto, creo que en esta noche el Señor puede hacer un milagro en su vida, solo debe darle la oportunidad que lo haga. Cuando oremos al Señor y pidamos a Dios: para que Él le sane Al terminar esta oración Usted solo debe darle gracias a Dios Por lo que Él hará Y cuando hayamos terminado Lo que usted debe hacer Es probar lo que no podía hacer Es ver si ese dolor aún está allí es ver si esa molestia aún está allí. No es nada, nada extraordinario lo que tendrá que hacer. Pero será extraordinario si no encuentra ese dolor. Será extraordinario si esa molestia ya no está. Porque sin duda Dios obrará en su vida. Lo importante en esta hora es que usted crea al Señor. Quien hace el milagro en su vida es Él. Quien toca su vida para sanarle es Él. Nosotros solo oramos de acuerdo a la palabra de Dios que nos enseña que debemos orar por los enfermos y ellos en el nombre de Jesús serán sanados ahora es el momento suyo es el momento en donde usted pone su fe en el Señor para que Él obre un milagro en su vida créalo en esta hora bendito Dios oremos juntos al Señor Padre oramos en el nombre de Jesús en esta noche Muchos de tus hijos, de tus hijas han venido a este altar en esta hora Señor Con diferentes dolencias, con diferentes enfermedades Sus vidas Señor están muchas veces tocadas por esa enfermedad Y sin duda Señor algunos de ellos llevan años cargando esta dolencia Tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que liberta Padre, hemos visto tu poder, hemos visto, Dios mío, cómo obras milagros en hombres y mujeres. Y te pedimos en esta hora Señor Una vez más que extiendas tu mano Señor Sobre la vida de tus hijos Que una vez más Señor tu presencia Pueda tocar sus vidas Señor Tocar sus cuerpos, restaurarles, sanarles Señor Obra en ellos en el nombre de Jesús Sánales mi Dios en esta hora Te pedimos y te rogamos Señor Que extiendas tu mano aquí Señor Busca en ellos Señor en sus corazones esa fe que mueve tu mano. Busca en ellos, Señor, aleluya, ese creer que mueve tu mano. Oh Señor, obra un milagro en ellos en esta hora. Así también en todos aquellos que escuchan por la radio, en todos aquellos que están a través de la televisión, la internet, Señor, que en este momento se unen, Señor, para orar. Yo te pido, Señor, no importa qué distancia estén, no importa cuál sea la dolencia, no importa cuál sea la enfermedad, extiende tu mano allí Señor y sana al enfermo extiende tu mano allí Señor y restáurales en el nombre de Jesús oramos creyendo que tú lo haces oramos creyendo que tú lo realizas Padre gracias por lo que tú estás haciendo en esta noche en las vidas de tus hijos y de tus hijas sánales ahora mismo restáurales ahora mismo obra un milagro en ellos Señor que en esta hora Dios mío ellos puedan tocarte que en esta noche ellos puedan tocarte que en esta noche Señor tu mano sea movida en favor de sus vidas lo pedimos en el nombre de Jesús Sánales ahora Señor para tu gloria en el nombre de Jesús Levante sus manos y dele gracias al Señor en esta hora Bendito sea el nombre del Señor Padre oramos por Evelyn Contreras Oramos por Héctor Hernández, oramos por Luz Hernández Oramos por Jaime Soto, oramos por Juan Carlos Pinilla Oramos por Máximo Toro Hermosilla, por Orlando Escobar Sepúlveda Por Bernardo Espinosa Lagos, oramos Dios mío por Coralía Lagos Riquelme Por Sergio Lara Barra Por la familia Lara Orellana Por Roberto de la Hoz Oramos por Ivón Sea Oramos por Ismael González Por la familia Rojas Por Renatito Roa Burgos Por Robinson Muñoz Por Marisol Núñez Oh Dios mío por Eduardo Jara por Robinson Núñez por Rosa Rodríguez por Matías Avilés por María Eugenia Nazar por Norma Riquelme por Paola Chávez oramos por Sara Riquelme por la familia Chávez Riquelme por Julieta Chávez por Rodrigo Hernández por Bar. Marco Acuña Señor O Vasco Acuña por Rosalía Zapata Por Camila Durán Por Alexis Vergara, por Gerson Vergara, por Sergio Palma Por la familia Pinilla, por Joaquín Aguilera, por Ignacio Carrasco, por César Montesinos, por Victoria Leiva Por Abel Sangüesa Oramos Señor por Camila Toro Y por Genoveva Daza Oramos por cada uno de ellos Y por quienes están en este altar Por quienes se nos unen Señor a través de las comunicaciones Extiende tu mano Tu poder se ha derramado sobre ellos Oh Espíritu de Dios Obra en esta noche En cada corazón y vida Llévate esa dolencia Llévate esa enfermedad Sánales ahora en el nombre de Jesús Quita Dios mío ese dolor ahora Dios en el nombre de Jesús lo proclamamos, lo creemos para tu gloria, Señor. Ocurren milagros en este lugar, Señor. Es tu mover, es tu obra, es tu poder, es tu poder, es tu poder, es tu, poder, es tu Espíritu Santo. sánales ahora, Señor. Obra ahí, quemando, Dios mío, toda dolencia. Quemando, Dios mío, aleluya. Todo aquello que impide el movimiento. Todo aquello que no permite, Señor, que tus hijos se muevan. Libremente Padre en el nombre de Jesús Sánales ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Tú has hecho en las vidas de tus hijos Gracias por tocarles Gracias Señor por sanarles Gracias por restaurarles Señor tal como lo dijimos en tu palabra Algunos vendrán y no recibirán nada Pero otros vendrán y lo recibirán todo Señor es la fe la que hace que tú obres en ellos y creemos Señor que tú has sobrado en muchos aquí Padre gracias que esa dolencia se haya ido que ese malestar desaparezca En el nombre de Jesús trabaja Señor en ellos ahora mismo para tu gloria Amén y Amén fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya lo único que usted tiene que hacer ahora es probar lo que no podía hacer Tocar aquel lugar donde estaba esa dolencia y si no está gloria a Dios por ello Creemos Dios obra poderosamente cantamos al Señor Aleluya bendito Dios
3: Al Gadareno libre lo dejó, de se limpió, a un poco hizo andar, tu esperanza vida.
5: sea el nombre del Señor cuántos se van a ir contentos Qué bueno, qué bueno damos gracias al Señor muchas veces cuando oramos por los enfermos puede sentarse ya estamos culminando si Dios así lo permite cuando oramos por los enfermos el milagro se realiza pero a veces las personas no, no logran captar esa realidad pero llegando a casa muchos de ellos se dan cuenta de que el dolor ya no está, hay una cierta incertidumbre a veces cuando sentimos que algo de alivio tenemos, pero no sabemos cuánto será, por lo tanto si usted ha experimentado un milagro sin duda se dará cuenta de ello o el Señor lo sana o no se sanó, eso es todo. No lo va a sanar a medias el Señor. No es que el Señor le quitó un poquito el dolor. No, o se fue o no se fue. Eso es lo que el Señor hace. Por lo tanto es importante que ahí en casa usted pruebe. A ver qué es lo que no podía hacer. O dónde estaba ese dolor. Búsquelo. Ojalá no lo encuentre. Pero búsquelo. Es importante hacerlo. En el día de hoy 13 personas recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador, y agradecemos a Dios por ello. Dice que en los cielos hay, hay fiesta, hay celebración, hay gozo, hay algarabía, hay bullicio, hay griterío. No sé si será así o no, pero cuando un pecador se arrepiente. Así que hermano querido, hoy nos gozamos. Porque el milagro más grande que existe Es el milagro de la salvación Dios bendiga a nuestros hermanos Que hoy han dado este paso tan importante Decimos nuestros hermanos porque Dios de hoy en adelante son nuestros hermanos Dios les bendiga grandemente Nos vamos a ir contentos, nos vamos a ir gozosos Agradecidos con lo que el Señor ha hecho Mañana tenemos nuevamente culto acá A las 11 de la mañana Muchos mañana van a, hacer, a cumplir con su deber, eh, ¿cómo se llama? Cívico. cívico, gracias. Hay cosas que no, 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 no me acuerdo. Deber cívico. Algunos van por la mañana bien temprano, se levantan muy temprano, van y luego se vienen al culto a las 11 de la mañana. Otros van después del culto. Lo importante es que usted lo haga con tranquilidad y vaya, por supuesto, y confiemos que Dios guíe a su mano también en ello y siempre hagamos lo que debemos hacer como como ciudadanos así que hermano querido gracias damos al Señor que nos permita también poder hacerlo vamos a orar para ser despedidos ya a nuestros hogares como dije espero que se vaya contento se vaya gozoso y mañana nos encontramos aquí a las 11 de la mañana para un culto de celebración amén póngase de pie y oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando muchas gracias Gracias por este tiempo hermoso que usted nos ha brindado Gracias Señor por, por poder estar en su presencia Señor Agradecemos infinitamente este gran amor y misericordia suya Señor al concluir y cerrar este culto de noche de milagros Nos vamos bendecidos por estas 13 almas Señor que han sido alcanzadas. Permite Señor que tu presencia y tu Espíritu Santo vaya con ellos. Y ayúdanos también a nosotros Señor poder ser un apoyo para sus vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos Señor esta tu bondad y esta tu misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos Señor esa bendición tuya para la gloria de Dios. Llévanos guardados en el hueco de tu mano amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente gracias por haber estado con nosotros gracias por habernos acompañado gracias por ser parte de este culto bendiciones del Señor
1: esta tarde eh, la verdad que Dios ha provocado milagros y el milagro más grande que ha provocado en este día que tres es que trece almas han recibido al Señor por primera vez. Y eso es hermoso y Dios ha obrado grandemente, hermana Damarí. Así es, hermana María.
0: Sin duda el día de hoy ha habido una gran bendición, no solamente con los hermanos que han podido asistir hasta acá, sino que también... Eh, a nuestros hermanos que pudieron estar a través de los medios de comunicación en Televida, en Radio Maús y también en
1: YouTube y Facebook. Así es. Eh, bueno, la palabra, el tema de hoy era Toma, mi, toma tu milagro y, y la cita bíblica estaba en Lucas 5 del 17 al 26. A mí lo que más me sorprende, hermana Damari, que la fe de los amigos del paralítico porque si ellos no hubiesen tenido esa fe y, y hubiesen tomado esa decisión de llevar al amigo y que Dios obrara ese milagro. Así es, hermanas María. Y como decía nuestro obispo,
0: yo creo que acá también hubieron varias personas, hermanos, que trajeron amigos y que también confiaban en el Señor que él podía obrar un milagro. Y creo que muchos también han podido recibir respuesta de lo que ellos pedían
1: en su corazón. Así es. Así que estamos más que contentas. Yo no sé si usted tiene saludos, hermana Damarí. Sí, la verdad hay bastantes saludos, hermana
0: María, en Facebook. Nuestro hermano César Montesinos, desde Coihueco, eh, nos estaba saludando. Nuestro hermano Iván Navarrete también nos saludaba desde Angol. Eh, nuestra hermana Victoria Leiva dice que Dios haga milagros. Ahí también estaba comentando ella. Eh, nuestra hermana Marisol Palabeles... Palavecino, perdón, eh, dice gracias al Señor por este momento hermoso de sanidad de nuestras vidas, almas y también eh, sanidad para el cuerpo. Una bendición a aprovechar si fuera el último día de nuestras vidas. Bendiciones. También nuestro hermano José Poblete dice maravillosa bendición de Dios. Hay comentarios de nuestro hermano Elías lielmil Mil que también comentaba anteriormente. Eh, nuestra hermana Ruth Ortega Que también dice hermoso culto Dios bendiga a cada hermano Nuestro hermano Iván Burgos eh, Dice no dudemos del poder del Señor Jesucristo para hacer milagros aún hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lucy Esther también eh, estaba comentando y también cantando una parte de la estrofa de la alabanza que cantábamos al final, ocurren milagros. Así, Así que ahí también vaya un saludo para nuestra hermana Lucy
1: y para todos nuestros hermanos que estuvieron conectados el día de hoy. Y nos quedamos con, con una parte del versículo bíblico que exhortaba nuestro obispo, para el que cree, todo es posible. Pensamos y creemos que Dios hizo grandes milagros y no solamente acá en el templo, sino que también en muchos hogares y especialmente de salvación.
0: Así es, hermana María. Ese es el milagro más importante, como mencionaba nuestro obispo también en el mensaje. 13 eh, almas fueron las que recibieron al Señor el día de hoy esperamos que usted también en su hogar si ha eh, hecho esta oración también nos haya llegado su, eh, su mensaje a través de Facebook o llamando a la radio de que ha aceptado al Señor también por medio de los medios de comunicación para también estar orando por su vida para poder estar en contacto con usted si es que
1: así también lo desea Así es, y bueno, ya estamos casi finalizando y el día de mañana recordarles que nuestro culto es a contar de las 11 de la mañana para que pueda llegar hasta aquí a este lugar, eh, Callejón Bustamante, kilómetro 14, Camino a Pinto. Y sabemos que este es el último domingo que tenemos nuestro culto a las 11 de la mañana porque el próximo domingo, 26 de diciembre, será a contar de las 10 de la mañana.
0: Así es, hermana María. La invitación es que todos nuestros hermanos puedan venir, sabemos que el día de mañana es un día importante a nivel, a nivel nacional, se realizan las votaciones presidenciales, la invitación es que usted pueda ir a votar, como siempre incentivamos nosotros, pero también no vamos a suspender Así nuestro es. culto, ya que eh, las votaciones se pueden hacer desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Por lo tanto, usted también planifique su día eh, y no se pierda el
1: culto del día de mañana, que creemos que el Señor continuará bendiciendo nuestras vidas. Así es. Bueno, yo ya me despido. Que el Señor les bendiga grandemente y confiamos y esperamos que hayan recibido muchos milagros, un abrazo grande para usted y que el Señor le bendiga grandemente. Si el día de hoy usted ha aceptado al Señor, no dude en acercarse
0: cada día más a Él. Si eh, necesita ayuda para conocer más del Señor, acérquese a la a 436 o bien el día de mañana a nuestro culto de celebración. Y si usted llega a acercarse hasta estos lugares, busque a alguien algún día con algún líder que esté, eh, usted pueda reconocer para que también pueda eh, ser instruido y pueda eh, ingresarlo también al grupo de evangelismo o de discipulado eh, a posterior. Así que las bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Recuerde que continuamos en la transmisión de Radio Emisora Maús y Televida. Bendiciones.